0: Un nuevo episodio, un nuevo tema del que estoy gustoso de hablarle en este, nuestro episodio ya 18, por cierto, de En Voz de la Justicia, un podcast creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para aclarar sus dudas, preguntas e inquietudes en materia de derecho. Bienvenido, bienvenida. Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común usamos esta palabra para indicar aquello que es recto. Confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Mi nombre es Jacob Orenday, estaremos juntos los próximos minutos para hablar de un tema muy interesante, ya verá, y además muy adecuado a estas fechas. Le invito antes a que participe con nosotros, siempre estamos abiertos a escucharle, a recibir sus preguntas o sugerencias de temas, y ya sabe que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Poder Judicial Aguascalientes, en Instagram nos encuentra como Poder Judicial AGS, y en Twitter, arroba pjudicial AGS, Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios de las publicaciones de este podcast. Así la producción del programa las puede identificar de una manera más fácil y tomarlas en cuenta para darles respuesta. En Aguascalientes y en muchos otros estados del territorio nacional, septiembre y en ocasiones también octubre son los meses del testamento. Los notarios públicos ponen a un precio preferencial el costo del testamento para que usted se anime. Se anime a hacer el testamento, a testar y herede a los suyos bienes y no problemas. Pero, ¿qué es el testamento y quiénes lo pueden hacer? Bueno, pues en este episodio vamos a hablar de todo acerca del testamento. Y para ello nos acompaña el notario público número 18 de la entidad de Aguascalientes, el maestro Arturo Orenday González. Bienvenido, maestro, a En Voz de la Justicia. Hay que comenzar por el principio. Maestro,
1: ¿qué es el testamento? El testamento es un documento muy importante, pero a la vez muy sencillo. El testamento recoge la voluntad del testador para que se aplique respecto de sus bienes después del fallecimiento. Todos vamos a morir, ni duda cabe. El cómo y cuándo es importante y al parecer el testamento permite que le arrebatemos a esa incertidumbre algo. ¿Qué le quitamos a la muerte? Pues le quitamos la incertidumbre, precisamente dejamos nuestros bienes, en nuestro patrimonio estructurado a quien lo vamos a pasar y luego el testamento es un documento personal, personalísimo nadie puede testar con apoderado el testamento es propio, revocable o yo puedo hacer en la vida tantos como desee y el último dejará sin efectos al anterior y es libre el testamento contiene la manifestación libre, espontánea de mi voluntad que se aplicará para después de nuestro fallecimiento ¿Quién puede hacer un
0: testamento y qué necesita para realizar este acto jurídico?
1: Lo pueden hacer todos, preferentemente quienes tienen bienes. Quienes no tienen bienes quizá también deban de hacerlo por prevención a futuro. Eh, ¿Quiénes pueden hacerlo? Toda persona viva que tenga capacidad legal, la posibilidad de expresarse, lo puede hacer. La ley señala varias, varios aspectos a considerar. También un sordomudo, un ciego que tiene esas limitaciones también puede hacer testamento con las variantes o especialidades que el Código Civil contempla. En Aguascalientes, y casi es así en todas las leyes, legislaciones civiles nacionales, a partir de los 16 años se puede hacer testamento. Es decir, no hay que esperar ser mayor de edad.
0: Ahora, ¿qué se necesita?
1: Tener plena capacidad legal, esa eh, posibilidad o facultad de expresión en voz clara. No se vale hacer un testamento con signos. Ni con movimientos de cabeza. El testador debe estar en pleno uso de sus facultades para expresar libremente su voluntad. Eh, ¿Qué se necesita? Pues capacidad, porque mucha gente también eh, cree que debe de traer documentos. No, no debe de traer. Las
0: facturas, ningún... las escrituras.
1: No es necesario. Si el testador quiere traer esos documentos para precisión, los puede traer. Pero el, el testamento es una expresión casi de memoria de cómo repartir los bienes. Significa que un día antes, dos días antes, el testador ha repasado sus propiedades y quizá trae un, una pequeña nota para guiarse en la expresión de, lo, de la manera en que va a repartir sus bienes. Pero no es requisito traer escrituras. Basta con que exprese el bien a heredar o los bienes a transmitir en legados para que no se confunda con otros y puede el testamento quedar con plena precisión o claridad.
0: Antes de entrar al aire tocaba un punto importante, me hablaba de que por lo menos aquí en Aguascalientes también es necesario traer dos testigos.
1: Ah, sí, resulta que tradicionalmente las legislaciones civiles contemplan la expresión de voluntad ante testigos. Antes se requerían tres testigos. Se modificó la ley en Aguascalientes, el testamento se otorga ante dos testigos mayores de edad, no familiares hay otras limitaciones para los testigos pero en general son esas en otras entidades al parecer solamente hay ya 12 o 13 estados de la república que requieran testigos en otros lugares ya se ha suprimido el requisito de testigos quedando solamente opcional cuando el testador sí pide que haya testigos o cuando el notario atendiendo las circunstancias específicas del testamento considera conveniente también que haya testigos pero ya en casi toda la república se han eliminado los testigos.
0: ¿Ante quién debe hacerse este ejercicio de otorgar testamento,
1: maestro? Ante el notario. Hay varias clases de testamento que el privado hológrafo le llaman el militar o marítimo. Pero el testamento común es el testamento público. Testamento público abierto porque lo hace un notario y queda como en una escritura de algún inmueble, en un documento que el testador sale de la notaría con su documento en mano, lo guarda entre sus papeles de importancia y se aplicará al momento de fallecimiento. Eso es importante. Mucha gente eh, cree que no cree que ya se está muriendo cuando hace testamento o que el hacerlo significará mala suerte y puede morirse después de hacerlo. No es así. Testamento es un acto de previsión. Nuestro patrimonio, nuestro esfuerzo de toda la vida va a quedar bien establecido en su transmisión. El, el testamento es pues un documento que se lleva ya el testador con sus documentos lo guarda y se aplicará para después del fallecimiento, para que el testamento se aplique hay que reunirlo con otro documento, tengo mi testamento y llega mi acta de defunción se juntan y se aplica mientras no muero, mientras no tengo acta de defunción, no se aplica queda guardado, válido pero guardado hasta el momento en que llegue a ser necesario
0: ¿Qué puedo incluir en mi testamento? ¿Qué clase de bienes entrarían allí y qué bienes no entran en él?
1: Todos los bienes, todo lo que representa un valor patrimonial entra bienes muebles e inmuebles. Y es más, puede entrar hasta declaraciones de, de adeudos o pasivos que yo reconozca en mi testamento para evitar problemas de demandas o problemas a mis herederos. Entonces, bienes, muebles e inmuebles, derechos de contenido patrimonial no sé, derechos de autor, patentes también entran al testamento lo que sí hay que aclarar que tiene un tratamiento especial, puede ser incluido por ahí hay formas jurídicas especiales para dos cosas, las cuentas bancarias cuando voy al banco a abrir una cuenta de ahorro, de inversión a plazo el banco me pregunta a quién nombra beneficiarios luego los beneficiarios de un contrato de depósito ante banco eh, son beneficiarios y no herederos Quiero decir esto porque mucha gente también quiere incluir en el testamento cuentas bancarias. Conviene que el banco donde tienen sus ahorros o sus inversiones señalen quiénes son los beneficiarios. ¿Por qué? Porque los contratos se rigen por sus cláusulas y eso es un contrato de apertura de cuenta. Sea pues, decíamos ahorro, inversión, lo que fuere. Hay otra forma testamentaria un poquito diferente y especial, el testamento agrario. También cuando se van a heredar derechos ejidales, en el Registro Agrario Nacional, sus oficinas tienen un procedimiento especial de la tramitación sucesoria de derechos agrarios o ejidales. Es una forma especial, un listado de herederos de derechos ejidales. Es una forma especial de transmisión testamentaria. En Aguascalientes también hay una tercera forma muy curiosa. El gobierno del estado, en tratándose de concesiones de vehículos de transporte público, Creó un documento que la gente le llama comúnmente carta testamentaria. Se corrigió eso y ahora se llama nombramiento o designación de beneficiarios. Quien es titular de una concesión de servicio público en la modalidad de taxi o transporte foráneo puede, en ante la dirección del transporte público, solicitar, y creo que es un requisito, algo que les, les exigen, es obligatorio, solicitar el formato de carta testamentaria o, o carta de beneficiario propiamente dicho, y con una simple firma, ratificación notarial, poder designar, aparte del testamento, ahí quién será el sugerido por él a quien se transmitirá el derecho de la concesión. Recordemos que la concesión no es en sí negociable, es un derecho de realizar una actividad personalísima, sujeta a la reglamentación del caso. Y no es, no es heredable entre particulares yo señalo en esa carta de beneficiario de concesión de transporte público a quien deseo que el gobierno del estado reconozca en primer lugar como la persona para transmitirle mis derechos de concesión si esa persona reúne requisitos el estado, el gobierno del estado le otorgará una nueva concesión vamos, no es negociable entre particulares pero también se transmite por vía sucesoria
0: la ley y el derecho están aquí en Voz de la Justicia Hablando, maestro, de esta lista de herederos, ¿podría yo como testador optar por dejar ciertas cosas a ciertas personas o es que todo el conjunto de mis bienes se dejan a un solo heredero o herederos?
1: No, se puede dejar varias cosas a quien se quiera. Esto es, hay, hay algunas restricciones, vamos a hablar de eso después, pero sí hay libertad testamentaria. Puedo dejar mis bienes, mi herencia a mis familiares o a quien yo quiera. Y mi herencia puede ser repartida en legados específicos, bien específico a persona determinada o bien una herencia general y universal. Todo que lo que tengo, mi patrimonio mis tres hijos a partes iguales sin nombrar bienes es una fórmula válida. O bien eh, mi casa en la calle Z a mi hijo A mi casa en la calle Y a mi hijo a mi hija B y así repartir por la libertad testamentaria. Solamente que hay ciertas restricciones. El Código Civil dice, tienes que pensar cuando testas en tu esposa si es dependiente económico, eh, en tus hijos menores de edad, eh, la obligación alimentar, alimentaria recae también sobre el testador. Luego pues al hacer testamento hay que pensar si tenemos o no deudores, acreedores alimentarios. Y pensar en ellos para que no queden, si yo muero, pues desprotegidos. La ley protege también a menores y al consorte en situación de dependencia.
0: En esta experiencia que usted tiene como notario, maestro, ¿existe a su leal saber y entender algún momento ideal para testar, para hacer el testamento?
1: Desde luego en vida, porque no se puede testar en muerte. Esto le preguntaron al maestro Licenciado Villalobos en una conferencia. Licenciado, ¿se puede, hay algún momento para testar? ¿Debo de testar en vida? Dice: Pues sí, ya muerto, no podrás hacer testamento. Pero ya aterrizando esto, creo que debe testarse cuando esté en plenas capacidades. Cuando ya estamos en el hospital con el suero y el sacerdote dándonos los santos óleos, pues ya no es fácil testar. Es más, se han tenido dificultades en estos tiempos para ingresar a hospitales y hacer testamento en notario a quien, le, a quien le, le, le pide el testamento, a quien le solicita los servicios. Los, los, los hospitales están, con la pandemia están restringidos en movimientos. Luego hay que hacerlo cuando está uno en plena capacidad de expresión consciente, no improvisado ya voy ahorita a hacerlo, no, hay que pensarlo bien pero no pensarlo tres meses pensarlo dos, tres días y acudir con el notario de su preferencia, todos los notarios podemos hacerlo.
0: ¿Cuántos notarios hay en Aguascalientes?
1: 60 y ¿qué? 64 creo, 65 en ejercicio 64, 65 en ejercicio, que son todos notarios y con gusto pueden atenderlos. Si hubiera dudas de quién, qué horario, o bueno, el colegio de notarios también tiene oficinas abiertas, en la calle Alegría, este, Alfonso Ramírez se llama el nombre técnico, Avaro Lencino, también les atenderemos ahí con todo gusto o les orientarán para hacer su testamento. Es muy fácil, es muy interesante. Fíjense que en, en épocas antiguas, allá en los romanos, el hacer testamento era tan importante que no solamente se incluían bienes, sino también la custodia de los dioses. Y cuando no había testamento, los dioses quedaban desprotegidos y todos los males caían sobre la familia. El de ya, eso no es así, ahora el testamento comprende bienes materiales, pero mi patrimonio en juicios, sucesorios y testamentarios siempre son causa de problemas desde que el mundo es mundo y de división de familias. Creo que el testamento como documento orientador ayuda también a una correcta integración, integración familiar, no solamente a un reparto patrimonial. ¿No tocamos el costo, maestro? En este mes de septiembre y seguramente en el mes de octubre, el costo en Aguascalientes es de 1.900 pesos, todo incluido gastos e impuestos. Luego es un documento económico. En otros estados entiendo yo que el costo ha ascendido a 2.400 en zonas como Cancún, creo que $2,500 o $600. ¿De manera
0: regular aquí en Aguascalientes, cuál es el, el costo?
1: Eh, son $3,450 de manera regular en otros meses del año. En este mes repetimos $1,900. Ahora, ¿hay alguna
0: vigencia del testamento? ¿O qué sucede, por ejemplo, si yo ya testé, si yo ya tengo un testamento, pero quiero cambiarlo? ¿Se puede?
1: Se puede. Y decíamos al inicio de esta agradable plática... Que el testamento, por definición del Código Civil, es un acto personalísimo, revocable y libre. La revocabilidad como característica de un testamento implica que yo puedo hacer hoy uno, otro mañana, otro dentro de un mes, dentro de 10 años que Dios me preste vida, y el último es el que se aplica, porque es disposición de última voluntad. Esto es interesante porque la situación patrimonial, la situación familiar, la situación personal cambia a lo largo de la vida. Claro. Luego conviene actualizarlo, digamos así hacerlo cuando las cosas cambien o mi voluntad cambie. Luego el testamento eh, sí es un acto revocable, el último es el que deja sin efecto los anteriores y todos tienen que hacerse con la misma formalidad.
0: ¿El testamento engloba bienes presentes y futuros o solo los bienes que se tienen al momento en que se testa?
1: interesante pregunta, Sí engloba a los futuros yo puedo poner los bienes que tengo ahora repartidos en legado o en herencia y decir, y además nombro herederos universales a mis dos hijos de todo cuanto tenga y pueda corresponderme al día a la fecha de mi fallecimiento Correcto,
0: finalmente ya para cerrar señor notario, ¿algún consejo práctico con el que podamos despedir a nuestra audiencia?
1: Eh, pues sí, quien hace un testamento sale de su notaría con el documento en la mano y con el espíritu tranquilo
0: Bien, pues ahí lo tiene la importancia De contar con un testamento Y dejar clara la voluntad de usted La que se va a seguir, por supuesto Cuando ya no estemos aquí Hay que recordar que es mejor heredar Bienes y tranquilidad a los nuestros Y no después problemas Agradecemos al maestro Arturo Orenday González Notario público número 18 de Aguascalientes Por esta agradable entrevista
1: Gracias a ustedes y que tengan éxito En toda la actividad que emprendan recuerde que transmitimos
0: desde Spotify Apple Podcast, Google Podcast Overcast y Anchor para todo el mundo, lo invito a compartir este episodio con sus amigos y familiares y sobre todo también con todas aquellas personas que usted considere que esta plática les puede llegar a interesar recuerde que esperamos recibir sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo comunicación arroba poderjudicialags.gov.mx o bien también en nuestras redes sociales, ahí al inicio del programa ya se la las dimos a conocer, ya sea de este tema o para darle continuidad, por qué no, a algún otro. En los controles técnicos me acompaña Alma López, a quien agradezco. Mi nombre es Jacobo Renday. Hasta la próxima. Escuchas en Voz de la Justicia, un podcast Derecho.